0: ja som eh bäre vill huske de av er som var där för igång så hållt vi då oss inne i avslutningen av det andre kapitlet i Galaterbrevet. Vi skall fortsätta där i dag det är ända ett par ting vi skal stanna för i slutet av kapitel 2 och så Se på begynnelsen av kapittel 3 videre Så vi kommer da til å ta for oss fra 2.19 til og med 3.5 i aften Slik at dere er forberedt på den sak Men la oss be sammen Ja Herre, nå takker og lover vi deg for din usikkelige godhet imot oss. At du har gett oss din egen sønn. Takk herre at du ikke sparte ham. Men ga ham for oss alle. Og viste din kjærlighet imot oss. Og gi ham mens vi enda var fiender. Takk gode herre at din kjærlighet står fast for Jesus skyld, for hans døds og hans blods skyld, og gjelder langt mer enn noe av det som vårt er. Tack gode Herre, at du ser til din egen sønn og hans verk, og ser bort fra oss, og våre misgjerninger. Tack gode Herre, at du er trofast, og la din nåde være ny, dag etter dag, inntil den siste store dag opprinner. Nå ber vi, Herre, at du også vill gjøre din nåde ny mot oss her i kveld, at du vil sende din hellige ånd, og selv tale til våre hjerter. Slik at, Herre, vi kan få høre din røst, din alene, og alle andre røster få for, stomme. Herre, forbarm dig over oss. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Hører alle, det er sånn som det er nå, litt uvant med høytallene, det høres litt lavt ut, men det høres bra altså. Okej, okay, alle nikker, så da er det greit. Vi leser da fra 2.19 til 3.5 i Jesu navn. For jeg er ved loven for loven For å leve for Gud Jeg er korsfestet med Kristus Jeg lever ikke lenger selv Men Kristus lever i mig och det liv jeg nå lever i kjødet Det lever jeg i troen på Guds sønn Som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg akta ikke Guds nåde for intet, for er rettferdigheten å få ved loven, da er altså Kristus død for Jeves. Dere uforstandige galatere, Vem har gjort dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså som gir dere ånden, O virker kraftige gjerninger iblant dere. Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse. Amen. De to første versene som vi leste her, de behandler det som er det store og grunnleggende enten eller i en kristens liv. Liv og død. Kanske er det galt å si enten eller. kanske skulle vi heller si både og. Fordi det er slik at det kristne live kun blir sant. som vi også dødes. Og de to tingene hører da på det aller nærmeste sammen. Och så peker Paulus i vers 19 og 20 på hvorledes både loven og evangeliet har en dødende gjerning i livet vårt. Det er på noe forskjellig måte, men felles er for dem begge at et sant liv i den her Jesus är betinget av och hänger med ådvenndihet sammen med en döddelse av det gamle männneske. Det vi ska v verra på. Det är att des som den döddelse ikke får lov till och se. Da, står vi overfor det som har vært kalt for kjødelig åndelighet. Det gamle mennesket vil nemlig meget gjerne være åndelig. Det gamle mennesket er også meget religiøst. Og derfor har det gamle mennesket det med sig, at er det noe det mer enn annet viker unna og vi slippe, så er det nettopp det å og å korsfestes. Vi har et, så å si, et urbilde på dette i den lille beretningen om Peter i Matthius-evangeliet 16. kapittel. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese de par versene. Her husker dere vi først hører beretningen om hvorledes Peter. Peter avlägger den store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus til Peter, sannelig, sannelig, først sier han, salig er du Simon, Jonas' sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Du är Peter, og på denne klippet ska jeg bygge min kirke. Og så er det like som Jesus løfter Peter like inn i himmelen. Og kanskje er det da blitt slik at Peter har begynt å bli stor på det. For det som nå fölger er at når disiplene nå har innsett hvem Jesus er, hemmeligheten med Jesu person, at han er Messias, så må Jesus da umiddelbart begynner å undervise disiplene om hva slags messias han er. Nemlig, han begynner å tale om sitt kors, sin lidelse og sin død. Han er altså ikke en slik messias som jødene ventet. Og de ventet slett ikke noen lidende messias. Og derfor begynner Jesus å undervise om korset. Og da er det Peter... Jesus till side oss vi hör att Peter i rätta sätta Jesus han är antagligen blitt litt för stor på det och så är det att Jesus talar till Peter och säger dessa förfärdeliga ordene vi hör i vers 23 Jesus vände sig och sa till petar vik bak mig satan du er mig til anstøtt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesket til. Det som vi hører oss Peter, det er det som er det naturlige menneskets anstøtt mot korset. I første omgang ytret sig i møte med Kristi Kors, Budskaper om Jesu lidelse og død. Men dette anstøt ytter sig også i møte med vårt eget kors. Og derfor hører vi Jesus umiddelbart i neste åndedrag, når han har i rettesett Peter så kraftig som han her se sier slik til disiplene. Vil noen komme etter meg? Da må han fornekte sig selv, ta opp sitt kors og følge etter mig. Vem er det som tar opp korset? Hvem er det som bærer korset? I romertiden var det slik at det var den som hadde fått dødsdommen. Han fikk korset lagt på seg allerede i rättsalen och som att han själv det kors han skulle hängas på fra rättsalen och ut till rätta stället. Det att bære korset, det är alltså ens betydende med att ha fått dödsdomen. Och så säger alltså Jesus, det kors som han bärar, det är det som också ska känneteckna hans disipler. Men detta är då det alltså den kjødelige religiøsitet ikke vil vite av Den kjødelige religiøsitet har nemlig ikke sans For det som hører Gud til Bare for det som hører mennesker til Og det som altså da synes fornuftig Og det jo slett ikke fornuftig At han som er Gud av evighet skal lide døden Nej, det er ikke fornuftig Men det er guddommet i Denne, den kjødelige religiøsitetens ønske om å unngå døden, og å unngå korset, den møter vi på ny og på ny i den hellige skrift, fordi vi møter den på ny og på ny i våre egne liv. Ett eksempel til kan hentes frem fra profeten Jesaja 26. kapittel. Og her møter vi noen vers som er overmåte viktige å ta med sig. Vi leser, jeg tror vi for sammenhengens del, leser fra vers 8 til og med vers 11 i Jesaja 26. På dine dommeres vei, Herre, ventet vi dig också. Til ditt navn og ditt minne sto vår sjels atråd. Men min sjel lengtes jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.» Hvilke dommer er det tal om her? Det er dommen til døden. Det er dommen til korset. Og så kommer det. «Men, som den ugudlige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishetsland gör han urett, og han ser ikke Herrens høyhet. Herre, høyt opphøyet var din hånd, men de så det ikke. Det som skjer om ugudlige mennesker får budskap om nåde, nemlig uten dommen til døden, vad det gamle männneske? Der kjr nett det som vi her høer i rättvishetsland gör han urrätt. Da kjr det som vi ser allt får my av får vår øne i disse dagar, At männnes kan söka og fårene et liv i synd med hestendan. Da är det slik att den gydli for uten at dommen til døden får lyde over det gamle mennesket. Den slags nåde elsker det gamle mennesket. Den slags nåde er det som fremstilles i, med ordene Guds kjærlighet betyr at Gud aksepterer dig slik som du er. Men det er jo nettopp det Gud ikke gjør. Gud aksepterer oss ikke slik som vi er. Slik vi er, er vi undergitt dommen. Gud elsker oss slik som vi er. Men slik vi er, er vi også underkastet dommen og døden. Det som dette innebærer, det er at som det gamle mennesket på denne måten får en slik falsk nåde, det som har vært kalt for billig nåde, det er at en får en type kristendom som er uten Guds frykt. Der en lettvint omgås Gud uten den frykt som nettopp høres sammen med. Bevisstheten om at den Gud vi har med å gjøre er den hellige Gud. For nettopp dette er det som er så si det grundlägggende in i det vi här tallar om. Når dommen till dödden och nåden till live hör er sammen som to sider av samme sak. Så hänger det sammen med at Gud nettdo både er den evige kjälighet och den evige helllighet. I sin hellhet kan han ikke la synden og det gamle menneske overleve. I sin nåde lar han mig for Kristi skyld, få livet på ny, som ut av døde. Og lar mig gå sammen med sin sønn ut av død og grav til det nye livet. Det henger altså på grunnleggende måte sammen med at når Gud er den han er, den hellige og den barmhjertige. Slik er han også den som døder og gjør levende. Og slik skapes det nye livet i Kristus. Och fordi denne dobbelthet står der, for oss virker det paradoxalt. Det kan virke selvmotsigen at Gud både er hellig ärrling. Så betyr det for vår del att en kristen alltid lever i en förundlig dobbbelthet, nett i mötte med Gud. En dobbbelthet som innebärr att han på den ene side ska fålov och stå i det alla mest fortrolig forhold till den hellige gud. Som ett barn som på gud som far. Abba, far, Abba betyr pappa. Det er det mest fortrolige forholdet mellom barn og den kjærlige far. Og samtidig, det underlige, at det også er en Gud som vi frykter. Hos Jesaja sies det slik i det åttende kapitel i hans bok, og det er ingen motsigelse i dette. Herren, herskarenes Gud, han skal dere holde hellig, han skal være deres frykt, han skal være deres rettsel. Der vi opplever og der vi ser det som vi alt for ofte kan gjøre i våre dager, at det som her sies blir borte, Guds frykten blir borte, agen innenfor den hellige, den levende Gud blir forsvinner, til fordel for en eller annen fortrolig kjomslighet i omgangen med Gud. Det hänger det sammen nettopp med at den hellige Gud er blitt borte. Budskapet om kjødets dødelse er blitt borte i dragsuge på dette. Og så har denne Peters ånd fått komme in, som bare har sans for det som hører mennesket til ikke for det som hører Gud til. En kristen lever i denne dobbelthet. Og det er helt nødvendig at vi har klarhet i dette. Uten det så får man den kjødelige åndelighet. Og den er livsfarlig. Den er livsfarlig fordi den er så bedragerisk. Den er livsfarlig fordi den har en alliert i våre egne, våre egne hjerter. Det gamle mennesket vil gjerne være åndelig, vil gjerne være religiøs og fromm. Men når det gamle mennesket på den måten gir sig ut for å være en kristen, i stedet for å dø, da får du den kristendom som taler gjennom Peters munn. Peter går i Jesu følge, men tar seg store friheter til så ga og irettesette sin Herre og sin Mester. Det vi her taler om, det finner vi et meget sterkt forbillede på i en bestemt berättning i det gamle testamentet, som jeg tror vi også skal ta oss tid til å lese litt fra. 1. Samuels boks, 15. kapitel. Här er det slik at kong Saul av Herren er sendt av sted for å fullbyrde dommen over Amalek, ett folk som var Israels fiender fra gammelt av. Og dommen over Amalek skal fullbyrdes i form av det som kalles banne. Og banne innebærer noe ganske bestemt som vi skal se om litt. Vi leser først i Samuels bok, kapittel 15, fra vers 9 av, og noen verser utover. Saul og folket sparte Agag, og det beste og det neste beste av småfeie, storfeie og lammene, alt som så godt ut. Legg merke til, det som så godt ut. Og det ville ikke slå det med bann, men alt feie som var ringe og usselt. Det slo de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således. Jeg angrer at jeg har gjort søl til konge, for han har vendt sig bort fra mig og ikke holdt seg etter mine ord. Da opptente Samuels vred, og han ropte til Herren hele natten. Morgen etter sto Samuel tidlig opp for å møte søl. Da kom noen og sa til Samuel, Søl er kommet til Karmel, og der har han reist sig i et minnesmerke, og siden ventet han om og dro videre ned Gilgal. Da nå Samuel kom til Søl, sa Søl til ham, Velsignet være du av Herren, jeg har holdt meg etter Herrens ord. Men Samuel sa, Hva er det for en breking av småfe som lyder for mine ører? Hva er det for brøl av storfe jeg hører? Saul svarte, "De har förte med fra malekittarna för folket sparade det bästa och det näst bästa av småfe och storfe for att offra det till Herren din Gud. Men resten har vi slott med barn." Da sa Samuel till Saul: "Håll opp!» Det vi här hörer hos Saul, det är nettop den förnuftige det vi vill kalle den synne förnyft som tallar. Banne innebärre att allt skulle overvagiss till döden. Ikke bare litt. Ikke bare det som så slett och dörlig ut, mens det som så g ut, det skulle spares. Men det ssäjer en nett upp att han spara det som ser serått ut. Og så unnskylder han seg videre overfor Samuel med at dette har vi spart for at vi skal kunne offre det til Herren. Det høres dryppenes fremt ut. Men banne innebærer at både det som er gott og det som er dårlig, det som ser godt ut og det som ser dårlig ut, alt skal overgis i døden. Og nettopp dette er et bilde på det som skal skje og som Paulus taler om her i Galaterne 2. Det som skal overgis til døden, det er hele det gamle mennesket. Ikke bare det som ser dårlig ut, altså mine dårlige sider, mine stygge synder, og så videre. Men også det som ser godt ut, Altså mine gode sider, mine sterke sider, min fromhet, min religiøsitet. så det skal gis i døden. For selve begrepet kjød, slik, slik som det brukes i Bibeln. det brukes som betegnelse ikke bare på det som ser dårlig ut hos meg, men det brukes i Bibeln som betegnelse på hele det gamle mennesket. Alt skal overgis i døden. Jeg skal ikke tjene Gud ved hjelp av mine gode sider. Jeg skal ikke tjene Gud ved hjelp av min menneskelige styrke og så videre. Alt hører døden til. Alt hører korset til. Där det ikke skjer. Der jeg gjør som Saul at jeg sparer halvdelen det som ser godt ut. Der skjer også det som vi hører i denne fortellingen når Samuel sier som vi hører det. Hva det da for av småfe og brøl av storfe du hører? Det blir ingen stillhet. Det blir uro, det blir støy, det blir allt mulig som hindrer den stillhet for den hellige Guds ansikt som nettopp hører med med dette. At Gud får døde og gjøre levende. Og derfor er det også at i, vi kan se for våre øyne at der hvor dette budskapet ikke får lov til å stå der med full tyngde, det fylles også Guds rike med all slags Brøl av storfe og breking av småfe det blir aldrig ro og så er det noen arme sjeler som kjenner sin herres røst og så vet hvem de tror på som plager så inderlig av at de aldri får ro og fred når de kommer sammen fordi det stadig er denne typen uro som kommer fra kjødets religiøsitet imellom oss. Der dødelsen ikke får lov til å skje, blir det ingen gudsfrykt. Der dødelsen ikke får til å skje, blir det ingen stillhet. Der dødelsen ikke får til å skje, blir det ingen bien etter Herren. I stedet løper man omkring i forvirrete forestillinger om og innbildning om at vi tjener Herren. Det var jo det Peter gjorde. Med eget velmenende trodde at han skulle hjelpe den Herre Jesus. Så går han i stedet i veien for ham. Vi bak med Satan, lyder det. Herren er i sitt hellige tempel. Stille for hans åsyn, all jorden, lyder det. det. står på en del kirkedører rundt i vårt land. Og det skulle vi skrive in i våre hjerter. I stillhet og i tillit skal styrken være. Og denne stillhet den kan bare være og kan bare springe ut av at det gamle mennesket er korsfestet og overgitt i døden, så det ikke lenger kan le på seg og røre på sig. Da får det nye mennesket også lov til å leve uten stadig å skulle dittes hit og dit av det gamle menneskes velmente tanker og ideer om hva som er fornuftig å gjøre for Gud. Når Paulus taler om dette i det nye testamentet, finner vi en meget klar fremstilling av saken i Filippabrevets tredje kapitel. Og vi leser de par versene også, når vi først håller på med dette. Først taler Paulus om, hvorledes han... Om noen hadde rett til å rose sig, så var det i hvert fall han som hadde det. Rose sig av kjød. For han, sa han, er en omskåret på den åttende dag av Israelsett, hebrer av Benjamins stamme, en hebreer av hebreer, og forloven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastlig. Men, sier han, det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunskapen om Kristus, Jesus min Herre, er så meget mer verd. Han, for viss skyld, jeg har litt tap på alt. Og jeg akter det for skaren, for at jeg kan vinne Kristus. Og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan forkjenne ham og kraften av hans oppstandelse, samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død om jeg i dag kan vinne fram til oppstandelsen fra de døde. Dette er det underlige. Alt det som så godt ut, og som søl sparte. Det har Paulus overgitt i døden, akter som skaren, sier han. Skaren, det er noe som ligger på avfallsdingen og råtner, for det det lukter ut. Ille. Det er skarne. Och slik er det Paulus akta det som ser godt ut. Ikke det som ser dårlig ut. Men altså det som var det aller beste i hans liv. Det har fått den dommen. Slik taler Bibeln om det gamle mennesket. Det gamle mennesket skal ikke forbedres. Det gamle mennesket skal dø. Det som er saken. Og bare der det gamle menneske er overgitt til døden slik, kan det nye menneske få de rette livs vilkår. Så du får den kristendom og Kristen kristentro som Paulus taler om i denne sammenhengen. Jeg er ved loven dø for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Å være en kristen er å leve i og ved Jesus. Det er ikke å leve i og ved noe som er i mig selv, eller, for å si det på en annen måte, i og ved loven. For det er en og samme sak. Og det er viktig å understreke. En kristen lever i og ved Jesus. Det er Jesus som er mitt liv. Når Paulus ut utlegge dette videre, som vi for eksempel hører det i 1 Korintherbrevs 1 kapittel, så sier han, av ham, altså av Gud, er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet fra Gud, heliggjørelse og forløsning. Det er Jesus som er min visdom. Det Jesus som er min heliggjørelse. Det er Jesus som er min styrke. Det Jesus som er min vei. Det Jesus som er mitt liv. Jesus er mitt alt. Det er ikke som skal bli mer og mer hellig. Det er Jesus som er min helliggjørelse. Det er ikke jeg som skal bli mer og mer vis. Det er Jesus som er alt dette. Og det å være en kristen, det består nettopp i at mitt gamle dødes, legges i grav for at Jesus skal vinne skikkelse i mig og jeg blir avhängig av ham. Dette anskuelig gjør Paulus på to måter. For det første, som vi hørte det i vers 19, «Jeg er ved loven død for loven». Hva vil det si å være død ved loven? Jo, loven har en bestemt gjerning. Den ska ikke hjelpe mig til liv, men tvertom, den skal døde. Loven har en dødende og drepende gjerning overfor det gamle mennesket. Det taler Paulus med eget sterkt om i 2. Korintherbrevs 3. kapitel. Og sier at loven har en dødens tjeneste. Og der loven får lov til å gjøre denne gjerning så skjer det. At jeg ved loven blir død for loven. Hva vil det si å være død for loven? Det betyr at når jeg er død så har då loven ikke lenger noe å si. For å bruke et litt grovt bilde. Har du et lik som ligger der, så kan du ikke si til det, denne døde. Gjør ditt eller gjør Man kan ikke på din befaling løfte armen. Han er død. Din tiltal og din befaling vil ikke utvirke noe som helst, fordi troppen är du och kan därför ingenting göra. Nettopp dette är det som sker där loven får göra sin gärning. Jag avväg loven dö för loven. Och så kommer det for och leve for Gud. Och det är det underliga. Hemligheten här är nämligen at bare den som er død for loven kan leve for Gud. Bare den som er død for loven kan bære frukt for Gud. Og dette taler Paulus om i 7 syvende kapitel. Vi rekker ikke å gå veldig mye inn på dette. Men han bruker det av en kvinne som er gift med en man og så dør mann. Og dermed er hun fri fra loven som har bunnet henne til hennes første man. Og så sier han som en utledning av dette bildet i vers, 4, i Romane 7, vers 4. Unnskyld. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde. Så vi kan bære frukt for Gud. märke merke til hvordan Paulus uttrykker seg. Så vi kan bære frukt for Gud. Vi ska komme tilbake til dette lenger ute i Galaterbrevet. Men se si det ganske kort allerede i denne sammenhengen. Här, peker Paulus på det som er helliggjørelsens hemmelighet. Helliggjørelsens hemlighet består ikke i at jeg blir ekstra flink til å ta loven på alvor. Nei, helliggjørelsens hemlighet består i at jeg død og fri fra loven er forenet med Kristus. Og så er Kristus som vinner skikkelse i mig. Eller for å si det på en annen måte, loven krever heliggjørelse, men den er ikke i stand til å gi og virke heliggjørelse. Det kan nemlig bare det skje, som vi her hører, at du forenes med Kristus. Dette kommer vi tilbake til. Vi kan ikke tale mye mer om det i dag. Deretter så peker altså Paulus på at det å være, høre Jesus til, det er å bli forenet med hans korsfestelse, hans død og hans oppstandelse. Denne forening trer i kraft i om med dåpen. Det er hovedtemaet i romabrevet 6. kapitel og vi kommer till å komme tilbake til det som har med dåpen å gjøre litt lenger ute i det tredje kapittelet i Galatabrevet. Men det som er poenget i den hellige dop er at här forener Gud oss med sin sønn, i hans lidelse, död, begravelse og oppstandelse. Det gamle mennesket korsfestes med Kristus, dør og begraves med han. Og så, like som Kristus går ut av graven, som sier Herre over synd og død og helvete og djevel, så går det nye mennesket ut av graven i Kristus, som like meget sier Herre over de samme fiender og makter i Kristus, har det kristne menneske sier over de samme makten, synd, død, djevel og helvete, har ingen makt over et Guds barn, fordi han er forenet med Kristus. I Kristus har vi dette. Og dette er det så Paulus i Filippabrevet tredje kapitel kallar for å leve ved kristig oppstandelses kraft. Og det vi legger merke til her i Galaterne 2.20 er at Paulus her bruker en bestemt form av verbe som er viktig. Han bruker perfektumformen. Jeg er korsfestet med Kristus. Perfektumformen i gresk språk beskriver en handling som er fullbyrdet og det som er fullbyrdet er noe som gjelder for all ettertid. Og nettopp det er saken her. Jeg er død og korsfestet med Kristus. Det er et fullbyrdet faktum. Og derfor skal jeg også få leve med Kristus, i Kristus. Han er mitt liv. Det kristne liv, det er altså et liv som består i og være forenet med Jesu død og Jesu oppstandelse. Vi lever ved ham. Det er hemmeligheten. Og derfor består ett sant kristent liv aldrig primært i spørsmålet som det naturlige mennesket på grunn av sin loviskhet alltid er fiksert på. vad skal jeg gjøre? vad ska jeg ikke gjøre? men sinnet er rettet mot Jesu person hva har jeg i Jesus Vem er Jesus hva er det Gud har gitt mig i ham derfor sier Paulus i Kolossabreves tredje kapitel. la deres hus stå til der oppe til det som er der oppe der Kristus sitter ved Guds høyre hånd i himmelene for vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Og detta er troens stadige øvelse. For her handlar det nettopp om tro. Ser du ditt liv i Gud, ser du på dig selv, så ser du intet annet enn dig selv. Du ser din egen skrøpelighet, du ser din egne nederlag. Du ser allt det som likesom drar oss og lygger oss i beina for å dra oss ned. Sånn er det når vi ser på oss selv. For denne rettferdighet er ikke noe vi kan se med våre øyne, men det er som vi eier ved troen og kun ser i troen. Ser du at du er rettferdig og fullkomment hellig for Gud? Du kan ikke se det men du eier det likevel. Du eier det i fullt mål. Tro er nettopp å tro det vi ikke ser. Det er overbevisning om det som overhovedet ikke kan ses og gripes med de ytre sanser. Her handler det om å tro Gud på hans ord. Og like som du ikke ser din egen rettferdighet, men må å vende mot Jesus, i bevisstheten om, han er min rettferdighet. Så handler det i dette her om samme sak. Å vende blikket mot Jesus og vite, han er mitt liv. Han er min helliggjørelse. Og så över sig i å regne med Jesus. Ikke regne med hva jeg er i meg selv. For det i Jesus jeg har det. Ikke i meg selv. I Jesus. Altid og bare i Jesus. Når Paulus nå har behandlet dette, så er jo disse versene på slutten av kapittel 2 noe som er avslutningen på ordene han talte til Peter i Antiokia, når de to hadde et sammenstøt for å bruke et slikt uttrykk. Paulus bruker det som her skjedde i Antioquia for å, på måte, med sitt eget liv avlegge vidnesbyrd om den rettferdighet i troen som han forkynner. Nå vender han seg i neste avsnitt til Galaterne for å peke på «Dere har jo erfaring om nøyaktig samme sak» Og det han da gjør er nettopp å vise til vad som skjedde da de selv hørte og møtte evangeliet første gang. Og vad skjedde da? Jo, da fikk de den hellige ånd. Og så hører vi Paulus i si, som vi leste det. Dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsvestet? Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller ved troens forkynnelse? Legg merke til det spørsmålet. Her vil Paulus minne galaterne om hva som skjedde da de møtte budskap i evangeliet første gang. Hvordan var det dere fikk den hellige ånd? Var det ved at jeg kom til dere med et budskap om at hvis dere nå bare ber alvorlig så skal dere få den hellige ånd eller dersom dere bare tar de og de bud mer alvorlig da skal dere få ånden hvis dere blir mer helhjerte i deres overgivelse da skal dere få ånden var det den slags budskap Paulus forkynte dersom dere bare er lydige da skal dere få ånden Nej! De fikk ånden ved troens forkynnelse. Hva er troens forkynnelse? Uttrykket som grunnteksten bruker her, det betyr det å få forkjent det ord som skaper tro. Og så ligger det i bakgrunnen som vi hører i romabrevets tiende kapitel. Hvordan skal noen tro uten at de hører. For troen kommer av forkjønnelsen. Der budskapet i evangeliet om Jesus får lydet klart og tydelig, slik at det skjer som vi hører Paulus har gjort når han talte i Galatia, at han maler Kristus korsfestet for deres øyne. Der skapes troen, V ordet ved ordet for evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror Jøde det først og så for greker for i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet og derfor skjer det at når de får den hellige ånd, hvordan skjer det? jo, ved at de hører ore forkillt. Dette har vi en møgge tydlig eh, fortallling om i det yt testamente i Apostlningenes tiende kapitel. Når vi hører Peter i Cornelius Hus forkynne evangeliet om Jesus. Og der kan vi ægge märke til vad som si. Apostjningene 10 vers 43 och 44 Peter forkynner evangeliet og på slutten av sin tale så sier han slik Ham, altså Jesus gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn mens Peter endnu talte disse ord Falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Det står ikke at de skulle gjøre noe som helst. Ingen merkverdige gjerninger som krevdes for å få ånd. Men de hørte ordet og så kom ånden. Det er hemmeligheten. Der ordet om Jesus får lov til å lyde. Et tydelig og klart evangelium får lov til å klinge. Der er ånden. Der gis ånden. Du behøver ikke omtale og nevne ånden med ett ord. For ånden er der Jesus er. Og jeg tror vi også tør si, alt for ofte er det slik at i sammenhengen hvor det er meget tal om den hellige ånd, er ikke ånden til stede i det hele tatt. Hvorfor? Fordi det ikke er noe evangelie. Det er ikke forkynnelse av evangeliet om Jesus. Og da er det ingen ånd, selv om man snakker meget om ånd. Og hemmeligheten er, i Guds ord er at der Jesus er, der er ånden. Der ordet om Jesus er, der skapes troen. Og ved denne tro så kommer også ånden. Onden kommer altså gjennom hørelsen. Ved at vi hører, hører. Ikke ved at vi gjør. Akkurat som troen kommer, slik kommer også ånden. Og slik blir det på det vis som vi har pekt på i forbindelse med avslutningen på det andre kapittel, at også når det er tale om åndens gave i en kristens liv, så er det gamle mennesket satt utenfor. Våre handlinger, våre gjerninger, det vi måtte ha å bidra med, det er satt utenfor. Alt kommer og alt gis genom budskapet om Jesus i evangeliet. Det er der det gis. Og derfor er det også at dette er Paulus sitt valgspråk, tror vi har lov til å si, som sies i 1. Korintherbrevs 2. kapittel, når Paulus taler om sin forkynnelse. Han sier, «Jeg ville ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» det innholdet for Gud har fattet det, den beslutning i sitt hellige råd at der hans sønn er der er også alt an som hører hans rike til alt uten avkortning uten unntak har vi først evangeliet om ham så har vi også alt det øvrige men har vi ikke det da hjelper det om vi er så fromme at det dripper av oss. Da hjelper det at vi kan vise til store skarer som strømmer til, eller store gaver som de man måtte kunne vifte med. Det det handler om er dette ene og avgjørende spørsmål. Har vi Jesus og ham korsfestet, da har vi alt. Derfor er det det også sier som vi hører det i romabrevet 8. kapitel som nettopp hører sammen med dette. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorledes skulle han kunne an den å gi oss alle med ham. Det er Jesus som er vår rikdom. For har vi Jesus, da har vi alt i ham. så anden og hans gave. Også himmelenes rike og hele dess fylde. Alt du over hodet kan nevne av Guds gave og Guds velsignelse, det eier du når du eier Jesus. Så kan det nok være at du fører dig arm, fattig, liten og hjelpeløs for din egen del. Det skal du ikke undre dig over. Og det er nettopp en frykt av og et resultat av at Gud har fått gjøre den dødens gjerning som vi har talt om. Gud sørger for at en kristen stadig er fattig i sig selv. For at han alltid skal søke til Kristus for å få det han trenger. Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Jeg priser deg, Fader, himmelen som jorden skaper, fordi du har åpenbart dette for de umyndige, men skylte for de vise og forstandige. Og Jesus tog et lite barn og satte det inn i ringen av disipler og sa, den største i himmelenes rike, han er som det lille barn. Uten at dere omvender dere og blir som det barn, kan dere ikke komme in. Ved å døde oss, gjør han oss hjelpeløse i oss selv, for at vi nettopp skal bli kastet på Jesus med alt, og bli avhengig i, av ham i alt. Også, med tanke på det som har med den hellige ånd å gjøre derfor skal vi vite at en forkjønnelse om den hellige ånd som har det med sig. at man lover at kristne skal bli sterke kristne selvhjelpende kristne åndelige muskel men det er en tal om ånden som ikke stemmer med det nye testamentet for ånden har det med sig. At den gjør mig så liten, at jeg ikke kan leve uten Jesus. At jeg ser så meget av min egen synd, at jeg ikke kan greie mig uten Jesus. Det er åndens gjerning. Og derfor taler Jesus altså som han gjør. Salige er de fattige i ånden. Himlenes rike er deres. Og det er budskapet når Paulus taler om at Herren døder og gjør levende. Amen. Ære være Faderen og Sønn og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.